0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Christoph Bornstein, wir befinden uns bei der FAZ in einem Podcast, der so heißt wie ich, nämlich Bornstein und ich habe auch heute, wenig überraschend, mal wieder eine Gästin, die heißt Verena Pauster. Ähm, wir befinden uns an einem Freitag, an einem Tag, an dem viel mediale Aufmerksamkeit um sie passiert ist. Darüber sprechen wir gleich. Hallo Verena.
1: Hallo Christoph.
0: Ähm, viel mediale Aufmerksamkeit und äh, da fangen wir auch an, weil du musst dich selber vorstellen. Ich werde das auf gar keinen Fall machen. Ich sage aber eine Sache: Du bist jetzt die neue Forschungsvorsitzende des Startup-Verbandes. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen das Dank. Bist du seit drei Tagen, wenn ich richtig gezählt habe? Ja. ja. Und was machst du sonst noch so?
1: Du, es ist erstmal so schön, dass ich jetzt einfach in Zukunft sagen kann, ich bin Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, Punkt. Als Vorstand. Dann könntest du die auch wieder übernehmen. Aber die letzten vier Jahre Stimmt. war ich halt Unternehmerin und Podcasterin und das bin ich auch irgendwo ja immer noch alles: äh, Investorin, Fußball, -Club eigentümerin Und manchmal habe ich auch so gedacht, wie stelle ich mich jetzt eigentlich vor, ohne den Menschen auf den Keks zu gehen, weil sie so lange zuhören müssen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich so eine Sache immer gesagt habe, dann bin ich Unternehmerin. Alles, was ich so angehe. Gehe ich mit, einem, mit einer Perspektive an, wie kriegen wir das jetzt mal erledigt und umgesetzt und das zeichnet wahrscheinlich Unternehmerinnen aus.
0: Und wie, wie sehr bist du jetzt startup verbands zu allem anderen? Also so ist es ist ja ein Ehrenamt. Mhm. Ähm, ist das dann jetzt dein Job? Ist das, was du hauptsächlich tust?
1: Also ich glaube wenn man so ein Amt zusagt und es ernst meint, dann musst du dafür auch ordentlich Zeit freiräumen, weil ich will ja keine Frühstücksdirektorin sein, die jetzt dreimal die Woche irgendwo reinkommt, nett grüßt und wieder geht, sondern ich möchte, dass wir richtig was verändert kriegen. Und ich merke schon nach drei Tagen, um das zu tun, musst du tief rein in die Themen, sprechen wir ja auch sicher gleich drüber und, und wie so eine unternehmerische Sicht da auch ist, weil erstmal bin ich ja nicht stolz drauf, dass wir sagen, oh, wir haben einen Zukunftsfonds, so mich interessiert, dann hat er auch schon irgendwo investiert und um das alles beurteilen zu können, muss man sich, glaube ich, richtig die Hände schmutzig machen und das dauert dann auch Zeit und deswegen habe ich mir so 20 bis 30 Stunden jetzt erstmal die Woche vorgenommen, um reinzukommen und hoffentlich komme ich dann da von diesem Zeitpensum auch irgendwann wieder ein bisschen runter, aber wenn es sich lohnt und wenn man was bewegen kann, ist es okay.
0: Wie viel Prozent dieser 20 bis 30 Stunden waren es diese Woche?
1: Also diese Woche, ich schiele, ja wir sind hier Freitagnachmittag und ich habe alle meine Worte gesprochen, ich habe nur noch ein paar für dich aufbewahrt, aber diese Woche war es eher ein Fulltime-Job.
0: Ähm, kann ich mir vorstellen und, und interessant ist tatsächlich auch, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, mit Christian Miele, ähm, von dem du übernommen hast, wurde das sehr sichtbar das erste Mal, stand dann auch sehr in meiner Wahrnehmung für Mitarbeiterbeteiligung, viele Diskussionen um virtuelle Beteiligung, Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligung äh, und, und war dadurch manchmal auch ein bisschen schmalbandig. Was sind denn die Sachen, die jetzt so auf deiner Platte sind, die morgen der Startup-Verband angehen wird?
1: Also erstmal muss ich. Nee, morgen mal, nicht, morgen ist Samstag. Nee, morgen ähm, Montag. geht bitte gar nichts los, ja. <lacht> Aber also erstmal glaube ich du musst einen gewissen Fokus haben, sonst bist du überall dabei und nirgendwo richtig. Mhm. Und dass die jetzt wirklich da dieses äh, Mitarbeiterbeteiligungsgesetz ähm, durch den Bundestag gekriegt haben, das war ein dickes Brett. Und das ist jetzt aber auch erledigt. Und solche Erfolge sind auch wichtig, weil man kämpft ja nicht einfach nur da, um da ein bisschen gehört zu werden, sondern auch um was zu erreichen. Ich wollte es ich auch genau. nicht deiner machen, genau, so aber, so genau, also ich, ich meine, und deswegen war das natürlich sehr dominant und vor allen Dingen die letzten Monate, wo es so auf dem Endspurt war. Mhm. Was mich total umtreibt, ist, vor zehn oder zwölf Jahren, als wir beide wahrscheinlich so anfingen in dieser Startup-Szene, ich weiß gar nicht, wann du genau reingekommen bist, aber sagen ja, wir mal so. 20. Ja, du Jahre bist ja so, ach du, ja, du alter ich hab Hase. Nie was ich war ich, Bei mir war es 2008 oder so. Also, aber ist du ja hattest auch, auch mal einen richtigen Beruf, ich Ich eigentlich. hatte mal einen richtigen Beruf, ja. Das, ist, das merkt man ja jetzt auch. Ne? Also als ich so vor 15 Jahren äh, da reinkam, da war da die Frage, wie finanzieren wir hier die Frühphase? Und das war alles, was zählte. Wir müssen irgendwie Venture Capital nach Deutschland kriegen. So, da sind wir jetzt global wettbewerbsfähig und was mich wirklich umtreibt, ist, wir finanzieren mit viel Risiko die Frühphase und dann werden die Unternehmen groß und dann verkaufen wir sie ab ins außereuropäische Ausland, weil unsere Fonds nicht groß genug ja. sind. Also das ist ein Thema, das möchte ich richtig verstehen und knacken und das wird ja nicht einfach, weil Akt Kapital zu aktivieren von Menschen und Institutionen, die das bisher nicht gegeben haben, ist jetzt nicht leicht, aber da müssen wir ran. Und das andere Thema, und das passt auch gut in die Zeit, wo eher das Narrativ ist, puh, hier kommen aber ganz schön viele Menschen nach Deutschland und nehmen uns was weg, denke ich so, Mensch, da kommen aber auch ganz schön viele Menschen nach Deutschland und helfen uns hier unsere Zukunft zu bauen. Also in der Startup-Szene, ein Fünftel kommt aus dem Berliner Ökosystem, aus non-europäischen Ländern. Und da möchte ich einfach ran an diesen Fachkräftemangel. Warum dauern die Visaverfahren so lange? Wie können wir einfach 80 Prozent der Startups, Christoph, sagen, dass Fachkräftemangel ihr Haupt Wachstumshemmnis ist, Ja, dann ist es einfach ein Business Case und dann müssen wir das ausstrahlen und dann müssen wir dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz zum Leben erwecken.
0: Und, und, und lustigerweise ist das ja so ein bisschen, wenn man sich mit Menschen außerhalb Berlins über Berlin unterhält, ähm, ist die Wahrnehmung ja immer, dass die Verfügbarkeit von Fachkräften hier besonders hoch ist im Vergleich ja. in Deutschland und dass das der Grund ist, warum Berlin immer noch so heiß ist. Also ich weiß, kommen gerade, wir ähm, haben es gerade schon drüber unterhalten, aus New York zurück. Ähm, hier gilt diese Stadt immer noch als ein, ja ja, weil ihr eben tatsächlich diese ganzen tollen Leute ähm, aus habt. Genau weil es auch Welt so billig
1: habt. ist. Genau. sagt ja, man das, das auch noch? Nee,
0: ich glaube, das haben die verstanden. Okay, das haben sie äh, verstanden. Ja. Dass es das, das nicht mehr so ist. Ja. Ähm, äh, aber du. Du hast gerade einen Punkt gemacht, auf den ich nochmal will, nämlich dieses ganze Thema, ähm, wir finanzieren inzwischen Frühphase und dann irgendwann reißt es ab. Ja. Jetzt gab es letzte Woche oder Anfang der Woche diese Meldung, Mistral AI aus Frankreich, 450 Millionen Finanzierungsrunde, 2 Milliarden Wert. Man kann jetzt auch über Alf Alpha sprechen, da ist es aber ein bisschen interessanter, weil der Hauptinvestor Andresen Horowitz war, ein sehr prominentes ähm, venture kapitalunternehmen Haben wir das Geld nicht, so eine Runde zu machen hier oder gibt es die Leute nicht, die da das Risikoprofil haben? Warum passiert sowas?
1: Also wir haben das Geld, natürlich haben wir das Geld, wir allokieren es aber nicht auf die Asset-Klasse. Und Aleph oh. Alpha war, glaube ich, jetzt mal erstmalig ein Beispiel für, wenn da Stiftungen und andere Gelder als das typische Venture Capital ja. reingehen, dass wir dann eben auch richtig große Runden stricken können. Das tun wir aber super selten, slash nie. Und wir incentivieren es auch zu wenig. Und deswegen, glaube ich, müssen wir erstens ran an mehr institutionelles Geld. Wie kann ich mehr privates Kapital incentivieren? Wie kann ich die Mittel, die wir haben, Zukunftsfonds, dann haben wir noch einen Deep-Tech-Fonds, dann haben wir auf europäischer Ebene noch einen European Tech-Champion-Fonds, also wir wir haben Möglichkeiten und die müssen aber natürlich jetzt auch bei den äh, Fonds, wenn sie nur in die investieren dürfen und bei den Unternehmen ankommen. So, Also ich glaube, es ist sowohl mehr Kapital allokieren, als auch das, was da ist, besser wirklich in Arbeit bringen.
0: Und, und ich beschäftige mich tatsächlich relativ lange damit und habe schon seit langem immer mal wieder im Kopf einen Text zu schreiben, dessen Überschrift lauten würde, Geld ist ja da. Ja, genau, ähm, genau. Äh, Weil wir ja sehen, dass der Mittelstand mit Family Offices und anderen, wo, wo, wo sind denn die Hemmnisse? Also warum kriegen wir das nicht in Bewegung, sondern, das ist jetzt irgendwie sehr verkürzt, sehen so viele Immobilieninvestments und so wenig Innovationsinvestments.
1: Und ich glaube, das ist wirklich zurückzuführen auf diese ganzen Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben. Aus neun von zehn gehen Pleite. Ähm, das ist Risikokapital. Wir könnten es ja auch Chancenkapital nennen. Ja. Warum nennen wir es eigentlich Risikokapital? Ja. So Und ja. Risikokapital ist natürlich immer behaftet mit, da gehst du ein extrem hohes Risiko ein. Und viele der Family Offices wollen ja eine stabile Rendite über die Zeit. Die bekommst du aber auch in dieser Asset-Klasse. Du musst natürlich einfach Fund-of-Fund Fund machen, ja. also nicht in die Direktinvestments. Und du musst natürlich eher in die späten Runden. Und das wäre genau die Finanzierungslücke, die wir schließen könnten, dass wir sagen, für Venture Capital haben wir die ersten Runden, also die Frühphasenrunden. Und dann haben wir institutionelles Geld und Staatsgeld, das matcht privates Kapital in den späteren Runden. Und dann würde es funktionieren. Aber ich glaube, wir haben da so eine Barriere im Kopf aus dann, das ist vielleicht dann alles weg. Und wenn ich mir irgendwie angucke, Flix, Celones, ja, Zalando, Deep, Deep also L, Zalando, Isa Aerospace, das, das ist ja nicht mehr auf einem Niveau aus, oh, dann ist das glaube ich morgen alles weg, sondern, das ist nur die Frage, bleibt das hier oder geht das an der Nasdaq, an die Börse und ist weg?
0: Ja, und das ist ja ein bisschen so: diese, diese, dieser schleichende Europäisierungsverlust im Mistral ist eben, ja, klar, die sitzen in Frankreich, ähm, äh, aber Entscheidungen werden heute wahrscheinlich mehr im Valley ähm, an der St. Äh, Dingsbums Road. St. Hill Road heißt ja. sie, genau. genau. Ich verstehe und lass uns mal so, so, so einen Schritt weitergehen. Das ist mal ein bisschen komisch, aber ich halte dir ein eigenes Zitat vor. Ähm,
1: <lacht> von mir kommt jetzt <lacht> Von dir.
0: Du hast nämlich über die Corona-Krise gesagt, ich lese das hier an. Ähm, ab, Das ist die ähm, effektivste und flächendeckendste Fortbildungsmaßnahme, die unser Schulsystem <lacht> je erlebt hat, ist. Und, und ich will gar nicht so sehr in unser Schulsystem ja. rein, ähm, sondern eher in äh, Fortbildungsmaßnahme. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir bewegen uns sehr druckgetrieben voran. Ja. Äh, sehr, wenn es sein muss und sehr wenig aus Überzeugung. Hast du das Gefühl a, dass, dass jetzt genug Druck da ist und der Erkenntnisprozess, um diese Bewegung jetzt in Gang zu setzen? Und B, Brauchen wir noch mehr so eine Schockmomente? Gibt es die da draußen? Also was muss passieren, damit damit wir wirklich in, in so eine eigene Erkenntnis kommen von, wir müssen da jetzt ran?
1: Genau. Und eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehen und einen Schockmoment haben, ist ja nun absolut nicht der richtige Moment, um besonnen zu agieren. Und Corona war da und wir mussten reagieren. Und natürlich wünsche ich mir auf keinen Fall ein zweites Corona zurück. Vor allen Dingen nicht, wenn du die Studien liest, was aus unseren Jugendlichen und Kindern geworden ist durch diese Corona-Lockdowns. Mhm. Aber was wir mussten, ist das, was da ist, mal auf, mal auf den Prüfstand stellen und nutzen. Und dann haben wir also plötzlich 16 Schulclouds genutzt und gemerkt, Mensch, die funktionieren ja alle nicht. Und ich glaube, das, das müssen wir hoffentlich ohne Schockmoment herstellen. Aus wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wie wie beschleunigen wir denn jetzt die Visa-Verfahren und sind die jetzt seitdem schneller geworden? Und können wir da mal einfach in die Zahlen gucken, weil die kann man ja erheben und gucken, oh, letztes Jahr hat es noch ein Jahr gedauert, hier einzuwandern, wenn man gebraucht wurde. Wie lange dauert es denn jetzt? Das Gleiche bei Kapital, wir haben Zukunftsfonds, all die, die ich gerade genannt habe, wie viel von denen sind denn allokiert und kommen an? So Und ich glaube, das kann man auch alles ohne Schockmoment machen. Das, was schon da ist, mal auf den Prüfstand stellen, ob es wirklich wirkt. Aber ansonsten, befürchte ich, brauchen wir immer wieder dieses Alarm, Alarm, äh, jetzt gilt es wirklich, weil wir sonst uns zu sehr, ich weiß gar nicht, ob es ist, in Sicherheit wiegen, weil wir schreiben ja auch permanent über uns selber, wir schaffen uns gerade ab, äh, was auch nervt. Aber ähm, aber ich glaube schon, dass wir eher so die Typen sind. Also bis die Hütte nicht brennt, äh, legen wir auch nicht richtig los.
0: Man muss sich ein bisschen die Frage stellen, ob die Hütte nicht brennt. Also, also für mich brennt die. Äh, genau ja. das. Also ähm, Ich, ich, ich habe mit mit dem Enzo Weber ähm, äh, vom IAB, die zur Bundesagentur für Arbeit gehören, so eine Metastudie gemacht über alle möglichen Indikatoren. Und die sind alle ganz aus. Also wir sind immer Mittelfeld, also so, man guckt da schon drauf mit so einem, was muss denn noch an Datenlage zusammenkommen, da. damit wir irgendwie diesen Erkenntnisprozess haben.
1: Genau, du hast total recht, also wenn ich sage, die Hütte brennt, dann sage ich nicht… Was hier auch gerade viel gesagt wird, auch von Unternehmern selber, hier gehen bald die Lichter aus, Deutschland schafft sich ab. Nee, Leute, also äh, wir haben schon ganz andere Krisen geschafft und wir haben hier viel gesunden Menschenverstand und Talent und Kapital. Äh, wir müssen jetzt halt einfach mal wieder ein bisschen härter nach oder schärfer nachdenken und dann aber auch äh, bereit sein, uns wirklich die Hände schmutzig zu machen. So, Also das heißt, ich glaube, die Hütte brennt. Aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen uns dran gewöhnt, durch Nullzins, Kapital kostet nichts. Wir machen ein Sondervermögen nach dem nächsten. Jetzt das, nicht mehr. Genau, jetzt nicht mehr. Aber du siehst ja, was das gerade für Schockwellen äh, sendet. So Und da haben wir uns, glaube ich, als Gesellschaft daran gewöhnt aus. Wir sind die dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, je nachdem, wo wir gerade stehen. Und das läuft schon hier alles. Und jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder. Hat ja schon immer irgendwie geklappt. Und wenn ich mir da angucke, wie andere Regionen der Welt einfach einen anderen Antrieb zum Aufstieg haben, dann wünsche ich mir, dass wir das hier auch wieder entfachen. Und und ich glaube, das kannst du nicht vorgeben, das kannst du nur vorleben.
0: Ich habe dir das gerade im Vorgespräch schon gesagt, die, die, die letzte Person, mit der ich hier in diesem Raum ähm, saß und diesen Podcast aufgenommen habe, war Christiane Benner, die die tatsächlich diesen, diesen, und das wird so ein Muster so ein bisschen mhm. in den Gesprächen, so dieses, wir müssen was tun, wir dürfen aber nicht in Panik verfallen. Das scheint mir irgendwie so ein bisschen so das, 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 das Muster dieser Zeit zu sein, zu sagen, uns schlecht reden ist keine gute Idee, ähm, aber uns beruhigen ähm, eben auch nicht. Und irgendwie so eine freudvolle Aufgeregtheit wäre vielleicht ganz gut. Genau
1: das, ich nenne das so ein bisschen so, so eine, ich, ich hätte gerne so eine Aufbruchstimmung und da sagt man dann so, Mensch, also wer soll denn jetzt hier in Aufbruchstimmung verfallen? Aber ich glaube, da machen viele mit. Also ich glaube, dieses Negativ-Narrativ, das inspiriert halt gar nicht. Und wenn du jetzt sagst, komm Leute, wir haben es doch in der Hand. Und was müssen wir jetzt genau umlegen, damit wir nicht mehr so gebremst und genervt sind? Dann fällt uns da schon eine lange Liste ein. Also die Erkenntnis ist da. Aber
0: ist, ist, der, ist der
1: Sonderverband eine Plattform, auf der du das machen kannst? Ja, ja, definitiv. Also das ist der Hauptgrund, warum ich die Entscheidung getroffen habe, da Vorsitzend zu werden. Weil das für mich einfach nicht ein Verband im Sinne von, wir laden die Politik ein, um der mal zu sagen, was sie alles nicht gut macht und unsere Forderungen kundzutun, sondern aus meiner Sicht ein Verband ist, der, der sagt, wie kann es gehen, wie können wir mit euch in die Lösung gehen? Und auch eine gewisse... Selbstständigkeit von der Politik hat. Also Unternehmer und Unternehmerinnen rufen ja eigentlich selten am Staat und sagen, bitte, bitte, sag mir, was ich machen darf. Sondern sie erwarten vom Staat eine Verlässlichkeit und Rahmenbedingungen und dann machen sie selber. Und dieses Selbstverständnis hätte ich auch gern wieder ein bisschen mehr zurück. Also durch Corona haben wir das Gefühl, immer wenn es bei uns im Geschäft nicht läuft, dann rufen wir jetzt beim Staat an und sagen, hast du mal ein Hilfsprogramm für uns? So hat Schumpeter das zumindest damals äh, nicht gesehen. Und ich glaube, so ist es auch falsch. So bleibst du nicht am Markt, wenn du das Gefühl hast, da ist immer so eine staatliche schützende Hand, die rettet dich, wenn es nicht gut läuft. Aber wenn es gut läuft, beteiligst du zu wenig am Unternehmen und verteilst den Wohlstand zu wenig.
0: Es ist auf jeden Fall ein hartes Bild. Ich will, will nochmal an einen anderen Punkt, weil der mir total, der mir, und interessiert mich auch sehr. Du hattest ja die Gelegenheit, auch den gesamten Vorstand ähm, nochmal neu zu besetzen. und hast neun Menschen genommen. Ähm, man muss erstmal feststellen, es sind fünf Frauen und vier Männer. Finde ich auch ein sehr klares und deutliches Signal, die ja alle für was stehen und sehr so Allstar-Team sind. W was ist denn das für eine Fokussetzung? Wie, wie, wie muss ich dein Team verstehen?
1: Also das war eine tolle... Aufgabe, dass man nicht nur selber zu einem Amt Ja sagt, sondern auch überlegen darf, wer das mit einem macht, weil normalerweise kommst du wahrscheinlich auch in so bestehende Vorstände rein oder du bist schon drin und wirst dann zur Vorstandsvorsitzenden ernannt und in diesem Fall eint uns natürlich irgendwo alle dieser Aufbruch, weil es ist ein Ehrenamt und die, die das bisher gemacht haben, haben es großartig gemacht, aber die haben es jetzt halt auch vier Jahre plus gemacht und jetzt kommen die Nächsten und du hast so eine Staffelübergabe und wie bin ich da rangegangen? Ich habe wirklich überlegt, was sind die Themen und die dicken Bretter, die wir bohren müssen und wer ist der beste Mensch, der mir dafür einfällt. Und dann habe ich wirklich so eine Wishlist gemacht und gesagt so, und die rufe ich jetzt an und sage, ich brauche nur zehn Minuten, das wird der Pitch meines Lebens und du darfst Nein sagen, habe ich auch gleich am Anfang gesagt. Und alle haben Ja gesagt? Und alle haben Ja gesagt. Alle neun haben Ja gesagt und das macht mich so glücklich, weil es wirklich, ob du Hélène Ubi nimmst, die das europäische grüne SpaceX baut, ob du Nicole Büttner nimmst, die einfach bei KI und im EU AI aktiv drin ist, Zoe Fabian, die auf europäischer Ebene und beim Thema Financing alles weiß und kann, Benedikt Kurz, 22, ad unternehmer und zeigt auch, dass man jetzt nicht immer Ü40 sein muss, um damit am Tisch zu sitzen und, 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 Helmut Schönberger von der Unternehmertum, das ist einfach so ein gutes Team, dass ich glaube, damit wird man auch zeigen, Mensch, Startups sind nicht mehr diese, da spielen in Berlin so ein paar junge Unternehmer auch mal mit, sondern Startups sind inzwischen Prozent des BIPs, haben 415.000 Arbeitsplätze geschaffen und da die sitzen jetzt einfach mit am Tisch.
0: Und, und das ist so ein bisschen, äh, ich, ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, dieses Wort zu benutzen, ähm, äh, weil es zwischendurch mal gab, und äh, aber verschwunden ist, das Wort heißt digitaler Mittelstand. Ähm, mm, ja, ich das haben wir lange nicht mehr gehört. Ja, ja. Ich, ich fand es aber gar nicht so doof, nee, ähm, doof. weil es ja so, so diesen Weg der Zalandos zum Beispiel, die hier ja. in Berlin, glaube ich, einer der Top 5 Arbeitgeber inzwischen sind, beschrieben hat. Werden wir davon mehr sehen? Gibt es in ja. Deutschland die Chance, dass wir einen digitalen Mittelstand kriegen? Also dass Startups, die dann irgendwann Scale-Ups werden, wirklich dann wie Zalando 15.000 Arbeitsplätze schaffen? Ich äh, sind
1: unbedingt und das muss passieren, ja, weil es ist doch absurd immer zu sagen, der Mittelstand ist unser Rückgrat und wir tun so, als ob, das als ob dieser Mittelstand irgendwann mal vom Himmel gefallen ist. Oh. Der wurde auch irgendwann gegründet. Das ist halt zum Teil schon drei oder fünf oder zehn Generationen her, aber natürlich Müssen wir diese Champions von morgen auch jetzt wieder bauen und nicht nur die Unternehmen der Vergangenheit in die Zukunft führen? Und also wenn wir es nicht schaffen, einen digitalen Mittelstand, wie auch immer du es nennen willst, ich hier, an das Wort ja, genau, hier so anzusiedeln, dann ist das ja eine totale Trockenübung. Was, was, was haben wir denn dann davon? Dann haben wir ganz viel Risikokapital, Chancenkapital in junge Unternehmen gesteckt und wenn die groß geworden sind, gehörten sie uns nicht mehr und waren nicht mehr da. Also das ist für mich keine Standortpolitik.
0: Und ja, digitale Mittelstand, ich, ich nehme das Wort mal weg, Sigmar Gabriel hat mal neue Gründerzeit gesagt zu dem Ganzen, ähm, die, die Frage, die sich ja dann direkt anschließt, ist, wenn wir, wenn wir glauben, dass, dass, dass das hier ein Gründerland sein soll, bleiben soll, bleiben soll ist wahrscheinlich die beste Perspektive, was, was ist denn dann die Rolle deines Resonanzraums Politik, was, was muss denn da passieren, damit wir dahin kommen?
1: Also ich glaube, erstmal er müssen wir mehr Menschen im übertragenen Sinne an die Rampe stellen, die überhaupt abspringen können Richtung Unternehmertum. Und wenn du in 19 Jahren Schule oder mit 19, also nach 13 Jahren Schule, nichts über Unternehmertum gehört hast dann wird die wahrscheinlichkeit dass du dann was unternehmerisches studierst sehr niedrig sein und selbst wenn du es möchtest sind auch die hochschulen natürlich nicht überlaufen mit entrepreneurship studiengängen die sie anbieten so und das heißt du musst erstmal das thema viel mehr verankern schon bei jungen menschen um ja. sie auf den plan zu rufen wenn sie dann auf den Plan gerufen sind, brauchst du das Venture Capital, um zu finanzieren. Und da finde ich immer so schön, da, da bringe ich jetzt mal eine schöne Wortwendung rein, dass Venture Capital für mich die Demokratisierung von Wohlstand ist. Denn früher bei den Mittelständlern. Wenn du da gründen wolltest, musstest du zur Bank gehen. Die ja. haben geguckt, was ist auf deinem Bankkonto? Wer sind deine Eltern? Was hast du so für Bürgschaften und so? Wenn du eine Idee hast ja. und zum Venture Capitalist gehst, dann guckt er doch nicht, dann sagt er doch nicht, wer sind deine Eltern und wie viel hast du auf dem Konto? Sondern dann hört er sich die Idee an, und sagt, bist du der Richtige oder die Richtige, die zu machen und los geht's. Aha. So, also das ist eigentlich ein cooles Chancengerechtigkeitsding, was wir damit auch haben. So, und dann, wenn das Kapital da ist, dann musst du halt irgendwie einen Nährboden schaffen. Ich habe da gerade heute Morgen drüber nachgedacht. Wir, wir finden es so großartig, wenn Menschen Weltmeister werden. Also Fußballteams, ähm, Individuen in diesem Land. Wir finden es auch ganz toll, wenn wir irgendwie die Bundesliga gewinnen. Und die verdienen da auch alle ganz viel. Ja, Und da feiern wir und Tausende sind auf den Straßen im Stadion. Und wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin hier richtig groß wird und auch Weltmarktführer wird, dann muss die sich eigentlich verstecken und sagen, was sie mit dem ganzen Geld macht und wie sie es möglichst schnell wieder abgibt. Und das ist falsch. Und diesen Nährboden kannst du nicht politisch vorgeben, dass du ihn veränderst. Aber das kannst du eben durch German Startup Awards, dadurch, dass du Unternehmertum feierst, ein bisschen beeinflussen, dass du sagst, guck mal Leute, ist das nicht toll? Hier sind Menschen, die haben was erschaffen, das gab es vorher nicht und die finden wir richtig gut.
0: Ich, ich, ich bin da komplett dabei. Ich gehe trotzdem den, den, den Wasser in den Wein Schritt zurück. Unbedingt. Ich, ich, ich finde auch dieses Bild Demokratisierung von Kapitalzugang durch Venture-Kapital ganz gut. Das hat aber das Problem, wenn man mal reinguckt, dass die Kohorten Frauen und Menschen mit nicht-deutschen Hintergründen Total. davon nicht so ähm, genau. äh, profitieren, wie das äh, der whu absolvent tut.
1: Absolut. Und das ist einerseits eine ne, ne Frage dieses Funnels, die ich eben gesagt habe. Also wenn du eben nur an gewissen, sehr wenigen Hochschulen überhaupt so etwas studieren kannst und an den mhm. meisten Schulen das gar nicht stattfindet, dann hast du da halt so ein totales Kumul, wo die alle herkommen. Und in Bezug auf Frauen oder auch nicht-deutsche Hintergründe oder nicht-europäische Hintergründe, Venture Capital ist halt noch sozusagen sehr männlich besetzt ja also guckst du dir die Venture Capitalisten an hast du kaum ähm, andere Biografien und andere Geschlechter und andere Hintergründe und damit also ich glaube ein Prozent des weltweiten Venture Capitals geht an Frauen ja so und äh, das ist dann dann kriegst du was du da kriegst ja nämlich 21 Prozent Gründerinnen in Deutschland die deutlich weniger Kapital kriegen und deutlich weniger finanziert werden und da müssen wir natürlich ran da gab es ja schon so Selbstverpflichtungen, dass in jedem Board oder jede, jede, jeder Venture Capitalist eine Partnerin braucht oder man jetzt nicht mehr for all male Venture Capitalist präsentiert und so, aber das sind natürlich bisher Selbstverpflichtungen.
0: Und dann kommt noch dazu, und das ist vielleicht so die andere, ich habe ja von, von Wasser und Wein gesprochen, dass wir gerade schon auch in einem Investmentumfeld sind, was schwieriger geworden ja, total, ist, deutlich ja. schwieriger. Du hast mal 2012 gegründet, jetzt sind wir da elf Jahre weiter, es hat viel Fortschritt gegeben, jetzt gerade wieder Rückschritt. Ähm, kommt wieder so eine neue Gründer-Euphorie-Zeit? Also, um, um dem der Hörerin ähm, so ein bisschen Kontext zu geben, im Moment sind wir gerade in einer Zeit, in der Gründen nicht gut finanzierbar ist nee. ähm, und nicht breit gut finanzierbar ist. Wie kommen wir wieder zurück zu der Energie, die hier vor drei Jahren herrschte.
1: Genau, also ich glaube, wenn man mal die Zahlen sich anguckt, 2021 sind 17 Milliarden ins, ins Startup-Ökosystem in Deutschland geflossen. Im ersten Halbjahr diesen Jahres waren es drei Milliarden. Hm. So, also das genau. heißt, kannst du klar mit Zahlen belegen, dass Kapital komplett anders jetzt da ist, als es vor zwei Jahren da war. Wobei 2021 auch das All-Time-High war. Und natürlich auch bedingt dadurch das Corona-Effekt und, und keine Zinsen.
0: Und wir wollen hier auch gesagt haben, dass Quatsch mit Bewertungen finanziert genau. wurde, der so. nicht verdient war. Auch, so. Das war überhitzt. Wenn,
1: wenn du viel zu viel Geld im Markt hast, dann gehen plötzlich nicht mehr neun von zehn Pleite, sondern eigentlich gar keiner mehr. Und da hast du natürlich jetzt einen gewissen Nachholeffekt. So, wie, äh, wie hast du jetzt wieder so einen Euphoriemoment? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten sechs Monaten so einen Euphoriemoment haben und jetzt geht wieder alles, weil damit wird es sich erst langsam erholen. Aber was du hast, ist, wenn du dir anguckst in KI, in Deep Tech, in Climate Tech, guck dir die N-Pals, die 1,5 an, guck dir im Energiebereich, Marvel Fusion mit Fusionsenergie. Ähm,
0: auch nicht gut in Deutschland zu finanzieren, muss man sagen. Nein, ähm. überhaupt
1: nicht gut in Deutschland zu finanzieren und haben jetzt auch ihren ersten, ähm, ihre Forschungsförderung in den USA ja, und äh, spielen aber weltweit vorne mit beim Thema Fusionsenergie. Ja. so Und da fließt immer noch Geld rein und da ist glaube ich auch ein großer Fokus drauf dass dass diese Unternehmen weiter Geld kriegen, aber die Frühphase und 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 das überhaupt Funding kriegst, ist gerade deutlich schwerer geworden und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach durch. Das, das wird jetzt nicht von oben vorgebbar sein, so das ist jetzt zu Ende, sondern Kapital folgt da sozusagen eigenen Regeln. Aber ich, ich sehe da jetzt nicht schwarz für die Zukunft, dass ich sage, das ist jetzt da, da zerlegt sich gerade wieder eine ganze Startup-Szene. Im Gegenteil, da haben wir so viele Unternehmen, die too good to fail sind, die werden auf jeden Fall durchhalten.
0: Ja, und ich glaube, den Punkt, den du machst, mit, wir sehen einfach bestimmte Verticals wie eben Green Tech, ja. den, den halte ich auch für extrem spannend. Die große Frage, die, die sich stellt, ist eben, Geht das alles so weiter oder erleben wir so eine Zeit von einer größeren Risikobereitschaft, wo eben die 50 Millionen, das ist ja gar nicht so viel, die Marvel Fusion bekommen hat, ähm, auch in Deutschland finanzierbar sind, was so ein bisschen diesen, diesen Anschluss zu dem, was ich vorhin zu Geld, ist ja da. so.
1: Und, Christoph, wir haben noch einen Riesenhebel, den wir noch gar nicht umgelegt haben. Wir sind Forschungsweltmeister, also wirklich auf Augenhöhe mit den USA, bei Patenten nur leicht drunter und dann brechen wir komplett ein bei Ausgründung aus Hochschulen. Aber komplett. Ja? Ich glaube, das ist im Bereich dann. Wir sehen ja
0: im Grunde zwei große universitäre Leuchttürme in Deutschland, die den Unterschied machen. Das einmal Unternehmertum der äh, TU München und das ist sicherlich auch das Hasso-Plattner-Institut hier in Potsdam mit auch den entsprechenden ähm, Entrepreneurship-Kapazitäten daneben. Das sind jetzt natürlich beides mit zehn geförderte Universitäten, wo sich ja. Einzelpersonen entschieden haben, das zu machen. Warum gelingt es nicht, sowas staatlich zu organisieren? Also es, es muss doch eigentlich die die, die, die Uni in Essen, ähm, die TU Berlin und andere das auch können ähm, und es nicht davon abhängig sein, dass Menschen, die mit BMW und SAP ihr Geld gemacht haben,
1: da irgendwie gehen. einen anderen Weg nehmen. Also ich glaube, das eine ist, du musst bisher nicht. Also wir haben zum Beispiel als Startup-Verband gesagt, was wäre eigentlich mit so einer 1%-Forderung? ein Prozent des Hochschulbudgets inklusive Drittmittel muss in Ausgründungsanstrengungen gehen. So, wenn du das vorgeben würdest, dann würdest du ganz viele überhaupt erstmal auf den Plan rufen aus, oh, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen, wie, wie kann das gehen, was brauchen wir auch für Standardverträge, damit du, wenn du dann so ausgründest aus der Hochschule sagst, so, wie viel wie viel Prozent gibt man denn jetzt ab und was ist denn jetzt eine Unternehmensbewertung, die Sinn macht, damit nicht dann eben gleich Herrschern von Anwälten an die Hochschulen müssen, um das alles da für die zu lösen. Also ich glaube, das könnte ein Weg sein, zu wie sagen...
0: Schauen kommt sowas an, im, im Raum äh, der Forschungsförderung? Ich, ich, ich
1: verprobe das jetzt mal und da wird es sicherlich <lacht> auch ordentlich Gegenwind geben, aber das ist ja eine klare dritte Säule, die die Hochschulen ja. eigentlich leisten sollen und bisher passiert da zu wenig. So, und das Zweite ist eben diese Standardisierung, wenn du einfach so Standardverträge hättest, sogenannte Safe Notes und einfach weißt, so, hier möchte jetzt jemand ausgründen und welchen Prozess durchlaufen wir jetzt? Und dann ist der einfach einmal vorgegeben und im Idealfall auch ganz digital. Ich glaube, dann verliert es auch für viele den Schrecken, weil ich habe schon oft beobachtet, wenn es Uni-Teams gab oder Forschung, die aus der Uni sich ausgründen wollte. Dass alle so ein bisschen lost in translation waren. Aus, puh, wie erklärt man denn jetzt dem Wissenschaftler, dass er jetzt aber diese Prozent abgeben muss und auch für eine niedrige Bewertung, damit überhaupt einer aus der Wirtschaft reingeht und das groß macht. Also da ist so viel Zwischenmenschliches dann auch im Weg, wo ich glaube, kannst du viel Vertrauen über sehr standardisierte gute Verträge schaffen. Ja, und
0: ich glaube, wir haben in Deutschland tatsächlich immer noch sehr so eine, so, wir, haben, wir haben so gesellschaftliche Silos. Wenn du Wissenschaftler bist, bist du eben nicht Wirtschaft. Also genau, so, und das so. ist auch
1: ganz verpönt. Ja, wir machen doch nicht Wissenschaft, um Wirtschaft ja. zu machen. Ja, stimmt. Ich rede ja auch nicht darüber, dass wir 90 Prozent in Ausgründung stecken sollen, sondern 1 Prozent. Ja? Und, und das ist einfach, auch ehrlich gesagt da bin ich aber auch natürlich die, die sagt: so, Wo soll die Zukunft denn herkommen? Das ist für mich sonst auch ein bisschen in Schönheit sterben. Mhm. Und, ähm, und ich sehe einfach in anderen Ländern, wie so viel Ausgründung aus den Hochschulen kommt. Und wenn es hier geklappt hat, wie am Beispiel Celones oder so, dann ist da ja auch Großartiges draus geworden.
0: Der, der Diskurs ist ja häufig sogar noch viel nerviger. Der Diskurs ist ja ganz häufig, ich hatte das gerade kürzlich in, in diesem ganzen KI. Thema, wo du dann irgendwie, wenn du dich mit Wissenschaftlern unterhältst, die dir alle erzählen, ja die Grundlagenforschung, die ist aber aus Deutschland ist ja schon klar, oder? Ja. Man denkt so, ja, ja das ist ja irgendwie nett, aber ja. also ich will jetzt nicht das Totschlagargument MP3 benutzen, aber was hilft's uns? Nein, was äh, hilft
1: uns, wenn Bilderkennung oder so jetzt im ja. Google-Imperium angekommen ist und wir haben es aber irgendwann mal erfunden? Ja, ja. ja Wer hat es erfunden? Die Schweizer, da, das ist dann auch so, okay. Aber so
0: sind so, sind so Diskussionen, wenn du mit, ja. mit Forschern führst, ist es immer so, aber die Grundlagenforschung, die ist schon sehr deutlich. Ja, ja, und die
1: ist ja auch wichtig und ja. das ist ja auch unser Anspruch und das soll auch so sein. Das ist
0: auch gar nicht No, aber
1: an. wir können da, glaube ich, auch ein bisschen mehr in die Praxis denken.
0: Ich will noch mal ein anderes Thema machen, weil es auch ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt und sehr, sehr umtreibt. Wir haben ja diese Diskussion ähm, auch immer gesehen, gibt es auch schon lange, Skalierung europäischer Startups und deutscher Startups funktioniert nicht gut, weil wir keinen digitalen Binnenmarkt haben, ja. ähm, weil es viel einfacher ist, einmal in die USA zu gehen, also wenigstens alles eine Sprache und so weiter. Wie sehr ist Europa auf deiner Agenda? Ähm, und wir haben über Mistral gesprochen. Ich gebe noch eins dran, ich habe das Gefühl, bei, bei allem Aleph Alpha, vergessen wir immer so ein bisschen, es gibt ja auch noch französisches und finnisches AI-Unternehmen. Wie, wie guckst du auf sowas?
1: Also Europa ist voll auf meinem Schirm. Ich beschäftige mich da jetzt schon mit, fliege auch gleich im Februar nach Paris, um da French Tech, France Digital zu treffen, mhm. Station F mir anzugucken. Da gibt es so viele Initiativen, weil es natürlich von Macron auch total gewollt und gefördert wurde. Ja. Der hat jetzt gerade wieder sieben Milliarden auch privates Kapital aktiviert für die Startup-Szene. Und das, also Themen wie KI oder so müssen wir europäisch denken. Deswegen bin ich jetzt auch ehrlich gesagt sehr gespannt, was mit diesem EU AI-Act passiert. Weil wenn der jetzt scheitert oder irgendwie äh, komisch wird, komisch wird dann, dann hast du halt wieder nationale Regulierung. Die, die passt einfach nicht in einem Europa, wo wir ja ein, wir wollen ja was schaffen, was gegen die USA oder gegen China standhält und nicht hier so einen nationalen Flickenteppich. So, also deswegen ist das voll auf meinem Schirm und gleichzeitig darfst du aber auch nicht Europa so wie so ein Verschiebebahnhof nehmen aus, wenn wir es hier nicht gelöst kriegen, dann sagt man, das müssen wir auf der europäischen Ebene lösen, mhm. weil wir müssen die Sachen schon auch mal hier erstmal durchdenken und wenn wir jetzt der Meinung sind, wir brauchen mehr Deep-Tech-Geld, dann gibt es jetzt diesen European Tech Champion Fonds, der war jetzt bisher so konzipiert, dass der nur in Fonds investieren darf, die 700 Millionen und größer sind. Haben wir festgestellt, Mensch, haben wir ja, ja so gar keine viel. in Deutschland. Ja. So, Da haben wir aber voll eingezahlt. Ja. So Und da muss man jetzt reingehen und sagen, warte mal, wir hätten da gerne auch was von ab, das muss nicht alles in Deutschland finanziert werden dann. Also ein, ein deutscher VC investiert ja nicht nur in Deutschland, aber wir würden schon auch gerne deutsche VCs haben, die natürlich einen besonderen Fokus Deutschland haben. Und das machen die Franzosen wesentlich besser. Also bei denen kommt irgendwie gefühlt das Geld dann besser an und wird mehr äh, in Action gebracht, sozusagen, weil es eben von ganz oben gewollt ist. Ich,
0: und, und so ein bisschen, Bruno de Maire, der, der Wirtschaftsminister, hat gestern, glaube ich, auch äh, sich sehr kritisch zu unserer Schuldenbremse und wie wir investieren und so. Ich, ich, ich gucke viel dieser französischen Diskurse an. Ich kann schon immer verstehen, warum die uns so merkwürdig finden, weil die sich <lacht> eben auch so Fragen stellen, wie warum macht ihr denn eigentlich nichts? Gibt es da einen Counterpart von dir? Also so, äh, gibt also ja, so, es den französischen? Da gibt es die Maya
1: Noel, die ist von France Digital, die hm. Vorstandsvorsitzende, die treffe ich auch als erstes. Das ist vernetzt, gibt jetzt auch einen neuen Aufschlag, ein European Startup Network zum Leben zu erwecken, wo im Prinzip die nationalen Verbände sich auf europäischem Level treffen und sagen, was sind unsere Themen und wie können wir Kräfte bündeln. Super gut. So, super gut. Und das hat aber leider, da gab es schon x Anläufe in den letzten Jahren und Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt. Und das ist jetzt mal wieder ein sehr guter Versuch, das Thema wirklich zu knacken. Und das müssen wir machen. Also das müssen wir machen.
0: Ich, ich fand es schon immer ziemlich kontraintuitiv, so dieses, wir haben hier einen Markt vor mit 400, was, 5 Millionen, 40 Millionen, weiß nicht ja. genau, äh, Menschen vor der Tür. So, Wenn man den nutzen könnte, dann ist das irgendwie... Auch ein, arbeitsmarkttechnisch. Ja, Stell na, mal ja. vor,
1: du wanderst einmal aus dem nicht-europäischen Ausland irgendwo ein und darfst dann in, im Binnenmarkt free floaten. Ja? Also ja. wir müssen da einfach mehr in europäischen Außengrenzen denken als immer in unseren nationalen Grenzen.
0: Also wir, wir sind jetzt so in ganz vielen Themen, so, so Top 3, das machst du ab, also jetzt ist erstmal mhm. einmal, die, du musst es jetzt einmal nicht vorstellen, aber ja. ab Montag, was sind so die drei Sachen, die dich, dich umtreiben werden?
1: Also mich treibt wirklich um das Thema Kapital, da tief verstehen mit der KfW Capital und so. Wie wird das allokiert? Kommt das an? Wie können wir das noch besser machen? Dann das Zweite ist Fachkräfte, wie Kriegen wir diese Visa-Verfahren beschleunigt? Wie kriegt man das digitalisiert? Müssen wir eigentlich, auch da, da gibt es ja auch so Gehaltsgrenzen und so weiter, also prüfen wir da vielleicht auch zu viel, wenn ein Softwareentwickler äh, zum Beispiel jetzt hier nach Europa möchte und der hat schon ein gewisses Gehalt und so, was prüfen wir denn da dann noch ich, alles? Ich lache
0: nur so, weil ich äh, kürzlich die Gelegenheit hatte, mit äh, Andrea Nahles zu sprechen über, über die, die beschrieb die Situation hm. so, wie das in Botschaften ist, es muss ganz schlimm sein.
1: Ja, und das muss auch ganz analog sein. Ja, ja. Okay.
0: Also das meine ich mit so. Also so so, so und, das und, und
1: das bringt mich zu meinem dritten Thema. Warum sind wir so analog? Wo ist die e Ich meine, ich saß schon im Innovation Council von Dorothee Bär, da war schon die Bundesdruckerei vor Ort und hat gesagt, es kann eigentlich bald losgehen. Die ist wiederum der Startpunkt dann dafür, dass wir vielleicht auch nicht mehr beim Notar jedes Mal unseren Perso zeigen müssen oder da vielleicht auch gar nicht mehr so oft hin müssen. Also vielleicht können wir auch mal in Richtung äh, digitale Dokumente, äh, digitale Arbeitsverträge, äh, Online-Gründung. So, also das ist auch noch ein Riesenthema, wo ich denke, das kostet uns so viel weniger Geld als den Apparat, den wir uns da im Moment gebaut haben. Und das beschleunigt uns, das macht uns besser. Also da spricht einfach gar nichts dagegen.
0: Meine Hoffnung ist ja, das ist leider wieder so ein bisschen wie dieses Corona-Thema. Ähm, unsere Fachkräftekrise wird uns irgendwann keine Wahl mehr lassen, außer so Sachen zu digitalisieren, weil wir so die Leute nicht mehr sein. haben, die das irgendwie... Ich
1: würde halt gerne vorher anfangen, aber klar, wenn man sich so ein Online-Zugangsgesetz, allein der Name, anguckt und sieht, wie lange wir da brauchen, um, um digitale Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren, dann können wir nur hoffen, dass der Schockmoment da bald kommt.
0: Ich glaube, der, der kommt. Das ist so diese mhm. Babyboomer-Generation. Wir werden einfach die Leute, die, die von links nach rechts heften, nicht mehr haben und dann wird <lacht> uns klar werden... Wir müssen jetzt irgendwas machen. Irgendwie digital werden. So eine Frage sind immer merkwürdig. Aber gibt es so die, die große gesellschaftlich, wirtschaftlich, politische Vision, die dich antreibt, das alles zu machen? Weil du musst ja nicht das Ehrenamt annehmen. Nee, ähm,
1: also mich treibt an, dass ich gerne mein Leben lang in diesem Land leben würde. Ich, wir vier Kinder haben und ich mir einfach die Frage stelle wofür wollen wir in zukunft stehen wo wollen wir exzellent sein wo wollen wir weltmeister sein ja und wenn wir dann zu dem schluss kommen wir wollen die weltbeste forschung machen dann müssen wir uns fragen okay und und wo kommt das geld dafür her wenn wir sagen wir wollen die weltbeste bildung machen dann wie bauen wir es jetzt um und mit welchem Ziel? Weltbeste Bildung heißt das, dass alle wieder Mathe können? Siehe Pisa-Schock diese Woche. Wäre gut, weil da wurde ja auch erhoben, wie viel Billionen uns das als Volkswirtschaft kostet, dass wir so eine schlechte Bildung haben. So, und ich würde es gerne konkret machen, weil so ein Bild zeichnen wie Deutschland 2030, äh, wir sind international wettbewerbsfähig und ein und wir machen das Meiste aus unseren Ressourcen, ja super. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr die Zeit für diese großen Überschriften, sondern wir müssen jetzt wirklich Pläne detailliert haben, wie kommen wir dahin. Und wir müssen vor allen Dingen heute anfangen, sie umzusetzen. Und die Klimawende gibt uns ja eigentlich so einen Kipppunkt vor. Und diesen Kipppunkt, den würde ich gerne auf Digitalisierung, auf... Wirtschaft und und Gründen, also auf Deep-Tech-Investitionen übertragen. Aus wann ist der Kipppunkt, wo wir einfach nicht mehr international wettbewerbsfähig sein können? Und haben wir dann vielleicht Lust, damit heute anzufangen?
0: Hast du das Gefühl, dass du einen politischen Gegenüber hast, der dieser Diskussion ähm, folgen und sie umsetzen kann, zwischen einem Digital- Verkehrsminister, ähm, äh, Wirtschaftsminister und anderen. Also, also
1: grundsätzlich habe ich erstmal schon ein Bild von Politikern und Politikerinnen, dass die, das ist zwar kein Ehrenamt, aber das ist ja auch ein, ein Knochenjob und das musst du erstmal machen. ja, Weil wenn ich dich und mich jetzt fragen würde, würden wir Politiker werden wollen? Nein. Weil diese brutale Öffentlichkeit, die Anfeindungen, was es mit deinen Kindern macht, was es mit deinem Privatleben macht oder überhaupt mit deinem Leben, hast du nämlich keins mehr. Ähm, so, da, da denke ich erstmal, wenn wir das Bild so schlecht zeichnen, Wer soll das auch in Zukunft noch machen wollen? Und siehst du an den Parteieintritten und Austritten, da, da, da ist ein riesiger ähm, sozusagen Aderlass. So. Und deswegen gehe ich erstmal grundsätzlich davon aus, dass die, die in der Politik sind, da reingegangen sind, weil sie was bewegen wollen. Und jetzt müssen wir uns mal wieder befreien von diesem Wust an Verordnungen und Gesetzen. Also zum Beispiel für jedes Gesetz, was neu eingeführt ist, müssen wir zwei andere abschaffen. Für jede Verordnung drei andere. Und ich bin mir sicher, wir finden so viele, weil wir einfach so viele Gesetze gemacht haben, die irgendwas regeln, was gar nicht geregelt werden musste. Und und so würde ich da gerne rangehen. Und ob ich das gegenüber finde, also zumindest bei Stay on Board, was wir durch den Bundestag gebracht haben und jetzt bei der Elterngeld Petition, die dann auch in einer Veränderung des Gesetzes gemündet ist, habe ich das Gefühl, wenn du auf der Sachebene bleibst, wenn du mit den Fakten kommst und wenn du vor allen Dingen alternative Lösungen vorschlägst mhm. und nicht einfach nur dagegen bist, dann hast du eine Chance.
0: Also es ist so ein bisschen das, was auch meine Wahrnehmung ist, besser erklären und Bewertungskompetenz herstellen.
1: Genau. Und einfach, einfach auf den ist. Fakten bleiben und sagen, wie kann die Lösung aussehen. Also ich bin einfach der Meinung, wenn man gegen was ist, muss man für was anderes sein. Man darf nicht einfach nur per se dagegen sein. Das ist einfach äh, und, und energiesaugend. Kannst,
0: in, in der Rolle, die du jetzt hast, kannst du ja eh nicht nur gegen etwas sein. Na,
1: also, eh nicht, will ich auch, bin ich von der Persönlichkeit tja. auch gar nicht. So, ich möchte eigentlich eher sagen, wo wollen wir hin, was ist unser Beitrag, den wir leisten können und was erwarten wir von euch? So. Und dass wir uns jetzt nicht alle 83 Millionen auf das eine Ziel verständigen, wo wir hinwollen, ist auch klar. Ja, das sieht man täglich im politischen Prozess. Aber ich glaube, was wir aus unserer Rolle als, als Startups wieder wecken können, ist so diese Lust an der Selbstwirksamkeit. Nicht immer nach dem Start rufen. Erstmal machen, dann über all die Risiken nachdenken. So. Und damit sage ich nicht leichtfertig da reinrennen, aber wir, wir sind mit angezogener Handbremse unterwegs, die würde ich gerne lösen.
0: Ich, ich mochte dein, dein, dein Statement über, die, über dieses ganze Thema Role Models, So dieses, weil es gab diesen Moment, ich weiß nicht, ob der jetzt gerade ist, aber es gab schon diesen Moment, wo man das Gefühl hatte, Menschen, die früher gesagt hätten, ich will Investmentbanker oder ähm, mhm. McKinsey werden, ähm, Unternehmensberater, mhm. ähm, hatten plötzlich so dieses, nee, ich gehe nach Berlin und gründe ein Unternehmen. Das war leider nur eine Kohorte, die irgendwie relativ schmalbandig ah. war, aber ich glaube da kann man anschließen zu sagen es, es gibt irgendwie
1: einen total und das hat ja das ist glaube ich die gleiche Neugier die wir da wieder wecken können wie Kinder die also meine Tochter ist gerade in der ersten Klasse gekommen die geht da rein und denkt die Schule ist das beste was ihr passieren konnte ja so die geht da rein und denkt hier kann ich was lernen und so das wird nicht mehr lange dauern da wird sich das drehen und so ist es glaube ich mit dem Gründen auch grundsätzlich die Neugier und das Gefühl meine Idee kann Wirklichkeit werden ist doch total inspirierend aber wenn wir natürlich dann es mit so viel Bürokratie vollladen und man dann merkt, puh, und Kapital gibt's auch nicht wirklich und wenn ich dann eine gewisse Größe hab, dann finde ich ja auch keinen mehr, der an mich glaubt und alle nennen mich auch immer eher Risikounternehmer als Chancenunternehmer. So Und wenn ich dann groß bin und erfolgreich bin, da, da, da muss ich mich fast verstecken, weil dann bin ich ja einer von den Reichen da oben und die mögen wir ja gar nicht. So Und ich glaube, da können wir schon auf der ganzen Linie besser werden.
0: Was ähm, schön anschließt an die letzte Frage, die ich ähm, jedem, jeder hier stelle. Ähm, was ist es, was dich mit Blick auf diese ja nicht unkomplizierte Zukunft ähm, über das, was du heute tust, aber auch darüber hinaus zuversichtlich stimmt, dass es alles gut ausgehen wird?
1: dass ich fast jeden Sonntag am Spielfeldrand vom FC Victoria stehe und äh, zugucke, wie Frauenfußball so viel Spaß machen kann, wie wie man junge Mädchen auf den Plan ruft, ich jubel mir da einen ab und ehrlich gesagt, da geht es ja global galaktisch jetzt nicht um so viel, ja? also die Welt wird sich weiter drehen, ob es den FC Viktoria gibt oder nicht, aber einfach mal wieder so diese pure Freude über was empfinden, irgendwo hingehen und äh, sich die Seele aus dem Leib schreien, sich in den Arm liegen und zusammen weinen, wenn es nicht klappt, so diese ganze Bandbreite der Emotionen, die geht uns ja irgendwann so ein bisschen verloren, weil es alles so fürchterlich ernst ist und was machst du beruflich und so und das ist so mein kleiner Spielplatz, den ich mir geschaffen habe, wo ich das, die Seite wieder ausleben und kann. Und es ist
0: ja auch, und ich will das gar nicht kommentieren, aber ich mach es jetzt trotzdem, ähm, es ist ja auch ein bisschen der Beweis, dass wirklich ganz kleine Sachen den Unterschied machen können. Genau. Also Das, das, das ist genau. nicht dieses, es muss alles jetzt morgen anders sein, Nein. sondern Anfang geht.
1: Anfang geht und äh, durchhalten lohnt sich und dann glaube ich, haben wir eine gute Zukunft in diesem Land.
0: Liebe Verena, ich äh, wünsche dir äh, an, an, nach einer anstrengenden Woche jetzt einen herrlichen Feierabend <lacht> und bedanke Dank. mich, dass du bei mir warst. Es
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Gemacht. danke.
0: Ähm, hab einen schönen Feierabend ähm, und ich bin gespannt, was du machen wirst, ähm, ab Montag. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.